Nosotros continuamos en la serie de Venga tu Reino Y la semana pasada hablábamos de la institución del nuevo pacto Jesucristo estaba dando incluso elementos de esta copa Que representaba su cuerpo y su sangre Y que debía ser recordada cada vez que nos reuniéramos Jesús al celebrar la Pascua con sus discípulos y instruir la cena del Señor estaba haciendo una representación de esa muerte expiatoria y esa palabra usted la va a escuchar mucho hoy y cuando hablamos de muerte expiatoria nos estamos refiriendo a una muerte como pago de nuestra recompensa en nuestro lugar Él anticipa también la venida de su reino y sin embargo, Él ahora se mueve hacia un momento importante en el inicio de su padecimiento. A partir de ahora, Él viene delante del Padre a orar y ponerse a completa, absoluta disposición de la voluntad del Padre. Él va a sufrir la traición de sus amigos y lo sabe. Él iba a sentir el abandono del Padre y lo sabe. Él sufriría en mano de pecadores y lo sabe. Y aún así Él sigue adelante asumiendo el compromiso de su llamado. El sufrimiento del de Mesías, el gran Rey, no lo debemos ver en papeles como parte de la historia rojo, cuando habla Jesús blanco, negro. No, no, no. Esto debemos de verlo a la luz de las dimensiones que Jesús está padeciendo. Físicas, mentales, espirituales. Nuestro texto hoy destaca varios elementos del sufrimiento de Cristo. Y debemos de meditar cuidadosamente en el drama que nos que tendremos delante y que se desarrolla con el texto de hoy. Así que yo quiero que usted abra su Biblia otra vez, el hermano Rubén leyó el texto, yo quiero que lo leamos otra vez cuidadosamente, porque creo, yo creo que todo el que está aquí sin excepción, al leer el texto, solamente al leer el texto, puede sentir el peso de lo que está sucediendo en este momento. Solamente al leer el texto, sabiendo Cristo mismo lo que iba a suceder, puede también eh, abrumar nuestros corazones del sentido de lo que está sucediendo y eso es lo que anhelo en esta tarde que nuestros corazones puedan entender lo que significó para Cristo y lo que se significa hoy para nosotros sus padecimientos así que vaya conmigo al versículo 31 Mateo 26 luego de que si usted lee en el versículo 30 usted va a ver que ellos se habían despedido ya para Orar, habían cantado con himnos y ahora después de cantar himnos salieron hacia el monte de los olivos y Jesús le dijo versículo 31 Esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí pues está escrito heriré el pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán Pero después de que yo haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea Entonces Pedro respondiendo le dijo aunque todo se aparte por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me vas a negar, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. 
Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Imagínenselo. Todos dijeron al mismo tiempo, no, no te vamos a negar. No, no, yo tampoco. Entonces, versículo 36. Jesús llegó con ellos a un lugar que llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, que es Juan y Jacobo, comenzaron comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Yo quiero que usted vea esta imagen de Cristo. Imagínese lo que está sucediendo aquí. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo, Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si es, si esta, si esta no puede ser, no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, todavía estáis durmiendo y descansando. He aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Es increíble cómo Jesús en estas palabras y en esta, este drama que está sucediendo con sus discípulos está preparándose delante de Dios, preparándose para tomar la copa de Dios, sintiendo todo el juicio que iba a venir de Dios sobre su vida. Viene en oración sometido completamente, obedientemente, voluntariamente, Asumir la voluntad del Padre, que era recibir la ira de Dios, para que hoy sus hijos no la tengan que recibir. Me encanta cuando nosotros leemos los otros evangelios, usted recordará que Juan dijo unas palabras muy claras, hablando de Juan el Bautista, refiriéndose a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros hemos visto que ya desde el inicio del Evangelio de Mateo, Mateo viene preparándonos para este momento. Diríamos que es el inicio del clímax de todo el Evangelio y de toda la historia de la humanidad. Lo que está sucediendo aquí es el inicio de lo que sería el, la, el, el hecho más importante de toda la existencia de la humanidad y de la creación y el universo. Y Jesús les dice a sus discípulos, la hora ha llegado. Y así he querido llamar a este sermón porque en, 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 en acontecimientos anteriores Él había dicho, mi hora aún no ha llegado. ¿Recuerda cuando se lo dijo a su, a su madre María? ¿Recuerda cuando en la semana pasada Él mandó a, a preparar el salón y le dice a cierto hombre, decidle, mi tiempo está cerca? En el versículo 18 del mismo capítulo 26. Ahora Él dice, mi hora ha llegado. ¿La hora ha llegado para qué? Bueno, nosotros sabemos para qué, porque ya conocemos la historia. Pero quiero que en el texto veamos tres cosas que claramente 
habían sido profetizadas o que suceden de manera que nos dicen a qué refiere Jesús cuando dice la hora ha llegado. De manera inicial vemos que la hora ha llegado para que el pastor sea herido según las escrituras. Lea conmigo el versículo 35 al 36. Entonces Jesús le dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por mi causa, por causa de mí. Pues escrito está, herirá el pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Una profecía se está a punto de cumplir. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros. Entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y Jesús le dijo, ay Pedro. En verdad te digo que esta misma noche antes de que el gallo cante me negarás tres veces. Y Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo jamás te negaré. Y todos los discípulos que hicieron, dijeron también lo mismo. Aquí me encanta ver a Jesús que Él se presenta como este pastor herido del cual Zacarías había profetizado. Y Jesús interpreta la negación de sus discípulos a la luz del cumplimiento de Zacarías capítulo 13. Cuyo contexto habla de ese pastor, el Mesías, que sería herido y que por causa de él, él iba a, ¿qué? a desarrollar un pueblo, a limpiar un pueblo, a purificar un pueblo. Yo quiero que vayamos a Zacarías rápidamente, el texto va a aparecer en pantalla, para que veamos por un momento en el contexto, por qué Jesús está usando estas palabras en su, en su contexto. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice que el pastor y sería herido. Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice que ese pastor iba a ser traspasado. Pero mire los elementos proféticos que usa Zacarías, que se cumplen justamente en la obra de Cristo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí, a quien han traspasado y se levantarán por él como quien se lamenta se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como el que llora a un primogénito en el contexto Jesús tiene también claro estas palabras de que él es ese pastor que iba a ser traspasado por espada y que sería parte de la promesa y la promesa de Dios para con su pueblo no solamente eso, Zacarías en el capítulo 13, en el versículo 1 y 2 también dice que ese pastor sería abandonado, pero que también traería limpieza. Mire lo que dice el versículo 1 específicamente. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Ese pastor que iba a ser herido, del cual Jerusalén se iba a lamentar por no haber aceptado, traería limpieza, traería redención. Y en el versículo 7 dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre, compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Y aquí está el texto que Jesús está citando de Zacarías. Heriré el pastor y era el pastor y se dispersarán las ovejas volveré, volveré mi mano contra los pequeños Si usted sigue leyendo Zacarías en su contexto Usted se va a dar cuenta que es por causa justamente De que ese pastor iba a ser traspasado En el versículo 8 y 9 dice que saldrá un remanente purificado Un pueblo de Dios purificado Así que cuando Jesús le está diciendo a ellos estas palabras, ustedes me van a abandonar, ellos lo tomaron personal. 
Pero ellos no sabían que Jesús estaba hablando de una profecía también que se iba a cumplir. Una profecía que traería consigo una esperanza mayor porque ellos no lo pueden ver aún. De esa herida iba a salir un remanente y ese pastor que sería herido y sería abandonado por ellos resucitaría. A mí me encanta que ninguno de ellos asocia las palabras siguientes con las profecías. Ellos no tenían un entendimiento todavía agudo de quién era Jesús. Ellos todavía no habían entendido en plena magnitud y profundidad quién era Jesús. Y por eso ellos sencillamente van a hacer lo que naturalmente ellos iban a hacer, salir corriendo a la hora de la verdad, como decimos. Pero no pierdas de vista lo que Jesús está diciendo en el mismo texto. Mire cómo Jesús no solamente se presenta como el pastor herido, sino que le dice, señores, pero voy a resucitar y lo voy a alcanzar. Y Jesús en esas palabras ya está redimiendo el pecado de ellos, haberlos abandonado. Ey, ey, no se preocupen, yo voy a resucitar y los voy a encontrar en Galilea. Ese sería un pastor que resucitaría. Pero me encanta que no solamente Jesús se muestra como el pastor herido y que había llegado la hora en que iba a ser herido ese pastor, sino que Jesús predice la reconciliación entre ellos. Lo deja claro con la predicción anterior. Y ahora ellos también iban a ser perdonados por esto. Hecho. No sé si usted puede notar algo que sucede muy claro en todo el texto. Y es que Jesús hace una promesa que se cumple. Y vemos que vemos a Pedro que hace una promesa que él nos cumple. Mire lo que sucede, que estos discípulos no le prestaron atención a las buenas noticias. Sino que se enfocaron más en sus propias faltas. Eso es lo que, por eso es que Pedro responde de la manera como él responde. Porque Pedro se está enfocando en su falta o en la potencial falta. Y le dice, no señor. Entonces Pedro respondió, le dijo, aunque todos se aparten. Observe a Pedro, que ahora se está viendo como superior. Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. El primero es reaccionar. ¿Qué está haciendo Pedro? Sencillamente Pedro está haciendo lo que nosotros hacemos todos los días. Nos enfocamos más en nuestras faltas. Que la promesa de que Él nos iba a encontrar después de la resurrección. Jesús le dijo, en verdad te digo en esta misma noche, que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. No una, no dos, no dos tres veces. Y Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo. Qué dramático, Pedro. ¿eh? Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Imagínese ese momento heroico, poético. Pedro tratando, tratando de ser empático con Jesús. ¿Y qué hicieron los discípulos? Pedro era una voz de influencia. No, nosotros tampoco te negaremos. Pero Pedro es el primero en reaccionar a la idea porque Pedro no está escuchando lo que Jesús está diciendo. Esto va a suceder porque está escrito que va a suceder. Y va a suceder porque yo soy el pastor del cual Zacarías profetizó que por medio de esa herida vendría gracia sobre el pueblo, el Espíritu de Dios sobre el pueblo y no solamente una purificación de un pueblo que iba a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Pedro no está en eso, Pedro se está enfocando en él, en que lo están acusando. ¿A quién? Yo, no, yo no me voy a, yo no te voy a negar. Pedro no podría creer que él era capaz de abandonar a Jesús. A mí me encanta que el texto paralelo, yo les invito, cada vez que ustedes tengan la oportunidad de estudiar un texto del Evangelio, busquen las otras narrativas de los otros Evangelios. 
El texto paralelo de, de Lucas nos dice en Lucas 22 que Jesús le advirtió que esto también había sido parte de una petición de Satanás. Lucas en el versículo 20, 20, 31 del capítulo 22 dice, Simón, Simón, en el mismo escenario, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, la misma palabra, yo estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Jesús le dijo, te digo Pedro que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Observe tres cosas que Pedro no tenía claro y que probablemente nosotros no tenemos claro. Pedro no tenía un entendimiento claro ni profundo de quién era Jesús. Ni de la obra que él vino a hacer. Él no tenía un entendimiento claro de su padecimiento, de su muerte, de su resurrección. Ni de lo que eso implicaría. Hasta ese punto no lo tenía claro. Y por eso no presta atención, se enfoca más en él. Él no tenía un entendimiento claro de la lucha espiritual que existe al convertirse en un discípulo de Cristo. Y un embajador del reino, eso es lo segundo. Él no tenía claro que ser un embajador del reino iba a traer consigo una guerra en el reino. Una guerra en la cual nosotros existimos y batallamos desde la posición de vencedores. Él no tenía claro que Satanás había pedido también por él para zarandearos. Pero me encanta que cuando Lucas hace mención a eso, deja muy claro que Satanás tiene que pedir permiso. Por lo tanto, si a su vida viene algún tipo de zarandeo, vino porque fue la voluntad de Dios. Satanás no puede hacer, escúcheme bien, que lo voy a repetir varias veces, Nada en la vida de un hijo de Dios, un discípulo de Cristo que ha nacido de nuevo, ha sido regenerado y ha recibido su espíritu. Al menos que Satanás, al menos que Dios lo pida, al menos que Dios lo permita, perdón. Satanás no puede hacer nada al menos que Dios lo permita. Pero Pedro no tenía un entendimiento agudo de la obra de Cristo, de su muerte, su resurrección y las implicaciones de la cual Jesús le venía enseñando todo el tiempo. Pedro tampoco tenía claro la guerra espiritual a la cual él iba a ser parte ahora. Embajadores del reino de luz en medio de un mundo de tinieblas. Pero tampoco Pedro tenía claro de un entendimiento del mismo. Pedro se creía más fuerte de lo que él era. Díganos si no nos pasa a nosotros. Que nos creemos que somos más fuertes de lo que verdaderamente somos. Y él no sabía que él era débil, que él era vulnerable. Y mire cómo él muestra su orgullo. Se ve, se ve superior a los otros. Aunque todos se aparten por causa de ti. Yo nunca me apartaré. Nunca te negaré. Aunque todos lo hicieran. ¿Qué Pedro está haciendo? Se está poniendo por encima de sus discípulos. Lo que habla por encima de sus compañeros y los demás discípulos. Lo que habla de que Pedro... No tenía un claro entendimiento de lo débil que él era. Y nos pasa lo mismo. A nosotros nos pasa lo mismo. O no tenemos un entendimiento claro de la obra de Cristo y de nuestra posición en Cristo y de lo que representa estar unido a Cristo hoy. Nos olvidamos de que estamos en medio de una lucha espiritual. Estamos siendo embajadores de luz en medio de un mundo en tinieblas. Y eso va a traer diferencias, conflictos, persecución. Y a veces no tenemos claro lo débil que somos y por qué necesitamos cada día del Señor. A veces nos sentimos más fuertes de lo que realmente somos. Por eso a veces somos capaces hasta de coquetear con el pecado. 
porque creemos que somos tan fuertes que podemos controlarlo. Si no, pregúntele al hombre que está ahí cuando ve en el website que llegan esos anuncios de mujeres desnudas. Dice, bueno, o esas conversaciones que traen consigo a veces doble sentido. Bueno, nos queremos más fuertes. Hermanos, somos débiles. Y debemos de recordar que por causa del pecado necesitamos de Dios todos los días. Pedro afirmó que nunca negaría al Señor, que nunca lo abandonaría. Y lo primero que él hizo fue abandonarlo en el momento en que Jesús lo necesitaba para orar. No solo Pedro carecía de ese conocimiento, sino también los discípulos que reaccionaron de la misma manera. Nosotros sabemos que somos como Pedro, lo sabemos. Yo no se lo tengo que recordar. Somos como Pedro porque olvidamos la obra de Cristo a nuestro favor. Nosotros se nos olvida nuestra posición en Cristo. Dígame si por causa de este mundo caído, a veces hasta nuestro, lo, lo físico del cuerpo afecta lo espiritual del cuerpo. Y creemos las mentiras que eso trae consigo y se nos olvida nuestra posición en Cristo. Se nos olvida todo lo que Cristo hizo a nuestro favor. Se nos olvida. Hermanos, por eso es que tenemos que recordarlo cada día. Usted pueda, cante, lo escuche un sermón, pero recuérdese, lea un libro, lea la escritura. Cada día recuerde cuál es su posición en Cristo. Segundo, recuerde cada día que estamos en medio de una guerra espiritual. Recuerde que cuando usted interactúa con una persona que no es creyente, que no tiene la misma cosmovisión o la visión de este mundo igual que la suya, usted va a entrar en diferencias no solamente de conceptos filosóficos, sino una diferencia espiritual. Y también recuerde que usted es débil, pero en su debilidad venga diariamente al Señor. Yo creo que si nosotros recordamos cuán débiles somos cada día, vamos a recurrir continuamente cada día al trono de la gracia. ¿Usted sabe por qué nosotros a veces descuidamos ese tiempo de pasar, tiempo con Dios, recordar eso? Es porque nos creemos fuertes. Y en la temporada en que nos creemos fuertes, es la temporada donde terminamos cayendo. Probablemente usted, al igual que Pedro, dirá, yo nunca te negaría. Quizás muchas damas dirán, yo nunca me comería del árbol como Eva lo comió. Eso es una evidencia de que no sabes qué débil, qué tan débil tú eres. No tienes una idea de cómo el pecado ha causado un efecto en tu vida y no tienes una idea de qué tanto necesitas de que Dios te sostenga cada día. Segundo, no cometamos el mismo error que cometió Pedro, de enfocarse más en lo que Jesús le dijo acerca de él, sino que miremos adelante la resurrección y su obra y los beneficios que trajo a nuestra vida. Mire cómo Jesús le devuelve. Jesús no se resiente porque Él sabe que lo va a abandonar. Jesús no se resiente. Le dice, ah, claro, ustedes me van a abandonar. Y como ustedes me van a abandonar, yo lo voy a abandonar. No, ustedes me van a abandonar. Pero ¿saben qué? Cuando yo resucite me voy a encontrar con ustedes. Porque aunque ustedes me abandonen, yo no me lo voy a abandonar. Recuerde eso cada día, hermanos. No sea ni trate incluso al prójimo como... Trataríamos a quienes nos abandonan ¿Cómo, ¿Cómo usted reaccionaría si alguien lo traiciona? ¿Cómo usted le paga? Piense Yo sé cómo usted lo trataría Porque quizás es como yo lo trataría Probablemente con desprecio, con rechazo Con desconfianza, lo desechamos Pero no es así en Jesús Jesús sabiendo quiénes lo traicionarían Quiénes lo abandonarían Jesús 
les dice yo te voy a reencontrar, me voy a reencontrar contigo después de la resurrección. Espérame allá en Galilea y ya nosotros sabemos por la historia qué sucede en Galilea, cómo Jesús los anima. Jesús iba a reunir de nuevo a sus discípulos que lo habían abandonado. Así que había llegado la hora para que el pastor sea herido. Segundo, llegó la hora para que el hijo tome la copa. Hmm. Lea conmigo el versículo 36 en adelante, el 44. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mire que Jesús comienza a entristecerse con este círculo más cerrado, Juan, Jacobo y Pedro. Entonces le dijo a ellos, a estos tres, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En pocas palabras, imagínense la profunda aflicción por la cual Jesús está atravesando. Pero no solamente eso, imagínense que usted es uno de los discípulos. O lo voy a poner en un plano más simple, imagínese que alguien viene donde usted dice Yo me siento tan triste que quisiera morirme ahora mismo Y Jesús le invita entonces a orar y adelantándose un poco cayó sobre su rostro Jesús le dice quedaos aquí velad conmigo adelantándose un poco cayó sobre su rostro y orando diciendo padre mío si es posible que pase de mí esta copa pero no sea, no sea como yo quiero sino como tú quieres y vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y digo a Pedro con que no pudiste velar una hora conmigo velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil apartándose de nuevo oró por segunda vez diciendo padre mío si esta no puede pasar sin que yo la beba hágase tu voluntad y vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Probablemente como están los ojos de algunos de ustedes hoy, cargados de sueño. No pudieron dormir bien anoche, los que tenemos niños pequeños. Están los ojos cargados de sueño y le dijo, dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Hermanos, llegó la hora de Jesús tomar la copa. Y el abandono de los discípulos empieza en el momento de mayor agonía de Jesús. Yo quisiera saber, y yo creo que en ese sentido, si alguien viene donde usted y le dice, me, me siento que me quiero morir, ¿cómo pasa? A nosotros como pastores, que han venido personas con una depresión tan triste, tan, tan, profunda, tan profunda, que lo último que tú hicieras sería ignorarlo y abandonarlo en ese momento. ¿Sí o no? Por lo menos tú llamaras a alguien, a un familiar, ¿dónde tú estás? Quédate donde tú estás, voy para allá, no te muevas. Eh, fulano, tú que vives más cerca, óyeme, ve a la casa de la hermana tal que tiene una tristeza y está en una depresión tan grande, que me habló hasta de la muerte, corre, corre. Pero mire lo que hacen los discípulos. En el momento de mayor agonía de, de Jesús, es en el momento de mayor necesidad, en el momento en el cual Jesús los invita a los más cercanos, ellos... Ahí ya ellos empezó el abandono. Ahí ellos lo abandonaron. No le llama la atención que el primero que él le llama por su nombre es a Pedro. Le dice, Pedro, tú, tú que hace unas, qué sé yo, cuántos minutos, tú dijiste que no me iba a dejar y que nunca me abandonarías. Tú, Pedro. Y a Pedro dice, tú, Pedro, ni tan solo una hora puedes orar. Y yo creo que ahí quedó revelado automáticamente la capacidad de Pedro poder estar con Cristo en el momento más difícil. 
Pero yo no quiero enfocarme tanto en Pedro, yo quiero enfocarme en Jesús. Y quiero enfocarme en todo lo que revela la oración de Jesús. Esa, esa oración de Jesús y revela tanto de Jesús. Primero, esa lucha que Jesús está mostrando, esa aflicción que Jesús está mostrando, muestra, revela la humanidad de Jesús. Revela la humanidad de Jesús Léalo en el versículo 38 Entonces se les dijo a esos tres No fue a los doce, fue a esos tres Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte Quédense conmigo y velen conmigo Usted puede ver aquí la humanidad de Jesús El dolor emocional que él sufrió Jesús en su aflicción muestra su humanidad y no tengo el tiempo para meternos en la humanidad de Jesús porque ya lo hemos visto Pero algo que hemos dicho y repetimos Jesús es Dios 100% hombre 100% y esta oración muestra una vez más cómo en su humanidad Él también padeció Jesús no fue a la cruz con superpoderes de Dios Jesús fue a la cruz como hombre tomando nuestro lugar y mire cómo esa oración revela su humanidad. Pero también la súplica de Jesús muestra su identidad. Mire la identidad de Jesús cuando Él dice, cayó sobre su rostro, versículo 39, orando diciendo, Padre mío. Jesús sabe, Jesús sabe que Él es el unigénito de Dios. Jesús ha sido Hijo eternamente. En la eternidad pasada, Él siempre ha sido el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Y Él viene donde su Padre, porque esto también muestra una relación muy íntima. Observe la postura de Jesús, rostro en tierra, orando, suplicando al Padre. Así que esto no solamente muestra la humanidad de Jesús, sino también muestra la identidad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Íntimo en la Trinidad Y en medio de su aflicción Él va donde él, Quien puede sostenerlo De hecho el texto paralelo de, de Lucas Nos dice El texto paralelo de Lucas nos dice Que ángeles vinieron y los socorrieron Él sabe que el mejor Y el único lugar a ir Cuando el corazón está cargado Y afligido es donde su Padre ¿Qué más muestra esto de Jesús? Su oración muestra su absoluta obediencia. Mira el versículo 39. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, no sea como yo quiero, sino como, yo, tú, como tú quieres. ¿Usted ve la oración humilde, obediente, rendido al Señorío, rendido en esta triunidad, en esta trinidad? Rendido a la voluntad del Padre Hágase como tú quieres Yo creo que eso solo debe enseñarnos tanto Porque muchas veces nosotros no oramos así De hecho, usted ha escuchado en algunos círculos Que oran eh, dándole órdenes a Dios ¿Sí o no? Declarándole, arrebatándole Y Jesús está enseñando aquí No, 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 es la voluntad de Dios Ahora bien ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿A qué se refiere Jesús con la voluntad de Dios? El texto nos dice, se refiere a tomar la copa. Y eso no abre otra pregunta, ¿a qué se refiere con la copa? Bueno, si miramos el Antiguo Testamento, en la mayoría de los casos, la copa representa el juicio feroz de Dios, la ira de Dios. Significa que representa la ira divina que Jesús bebería en nombre de su pueblo para salvarnos. 
Esta copa a la cual Jesús hace referencia, si es posible, pase de mí esta copa. Esta copa sería el sacrificio de su vida para expiar el pecado de sus hijos. Y él se tomaría la copa para así propiciar, aplacar la ira de Dios. Eso significa propiciar. Y si recordemos, si usted ha estado con nosotros, recordaremos que Jesús le ha venido hablando a sus discípulos acerca de esto. De que era necesario que él muriera, de que era necesario que él padeciera. Pero él iba a aplacar la ira de Dios, iba a propiciar la ira de Dios. ¿Por qué? Hermanos, paréntesis, porque Dios está airado con el impío. Y nos gusta solamente escuchar la versión de que Dios es amor. Dios es 100% amor, pero también Dios es 100% justo y Dios es 100% santo. Y porque Él es 100% santo en su santidad, en el 100% de su santidad. Nahum capítulo 1 versículo 2 nos dice que Él no tiene por inocente al culpable. Él no cohabita con el pecado. Y cuando el pecador nosotros nos rebelamos contra Dios por causa de nuestro pecado. Nos estamos rebelando contra un Dios que es santo, santo, santo. Y que también es justo. Y en su justicia Él va a ser que todo el que se ha revelado contra él, escuche bien, pague por su pecado. Nadie, absolutamente nadie va a escapar de ese juicio. Ahora bien, en Cristo la ira de Dios fue aplacada para que ahora todo el que está en Cristo no reciba la ira de Dios. Pero todo el que está fuera de Cristo va a ser Recipiente de la ira de Dios Mire y nada de esto se compara La copa de Dios no se compara Ni al abandono por sus discípulos La copa que Cristo iba a tomar La ira de Dios, el juicio Ni se compara al abandono de sus discípulos Que fue entregado, de que iba a ser entregado También por los pecadores Según las escrituras Ni el abandono que el sintió del Padre La ira de Dios era todo esto Más el sufrimiento que traía Derramar su sangre Por causa de nosotros Cargar con todo el peso del pecado de la humanidad. Pasado, presente y futuro. Segunda de Corintios 5.21. Nada se compararía como tomar la copa. Porque la copa se refiere a la ira de Dios que Cristo recibiría en nuestro lugar. De hecho usted sabe que eso había sido profetizado así. Isaías 53 nos dice versículos 5 al 7. Voy a leer y luego el 10 al 11. Mas él fue herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades Molido hermanos Molido es la, la imagen de algo Que ha sido totalmente Crush, aplastado El castigo por nuestra paz Cayó sobre él Y por sus heridas hemos sido sanados Todos nos descarriamos como ovejas Nos apartamos cada cual por su camino Pero el Señor hizo ¿Quién? El Señor por eso él viene y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque el Señor hizo que cayera sobre él la inequidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Mire el versículo 10. Mire la voluntad de Dios. Pero quiso el Señor... Quebrantarle Sometiéndole a padecimiento Cuando Él se entrega a sí mismo Como ofrenda de expiación 
Es interesante que solo esta ofrenda quedará, era lo que iba a satisfacer a Dios. Y dice el versículo 10, 11, que el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Hermanos, yo no sé si usted puede entender lo que está sucediendo aquí, pero Jesús le está pidiendo, Señor, eso de lo que Isaías 53 había profetizado, si es posible, pasa de mí esta copa, pero yo estoy rendido a tu voluntad, aceptarla, asumirla. Yo de hecho lo he hecho voluntariamente. En la cruz Cristo bebió la copa de la ira de Dios hasta el último, la, la última gota. Y bebiendo la copa de la ira de Dios, Él estaba salvándonos a nosotros de Dios mismo. Cuando usted le pregunte, ¿de qué te salvó Dios? Probablemente la primera pregunta que viene va a ser, del infierno, del pecado. No, no. Dios nos salvó de Dios. Dios nos salvó de su ira, piénselo. De la ira de Dios para aquellos que han faltado a un Dios santo y que Él en su justicia perfecta iba a condenar eternamente, pero Dios. La ira de Dios no es como usted y yo la pensamos, porque no está basada en una reacción pecaminosa, sino está basada en un carácter santo, no lo olvide. Y como dice y leí, dije en aún, el Señor es lento para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Así que como Dios reconcilia el hecho de que el hombre es pecador y en su santidad no tolera el pecado y en su justicia no lo tiene por inocente. Bueno, Dios reconcilia eso con Cristo en la cruz. Con el Hijo de Dios pagando. De manera que todo el que crea en el Hijo ahora sea justificado. Por amor a Dios entiende el Evangelio y la buena noticia que está delante de nosotros. Usted no tenía manera de poder librarse por su propio esfuerzo de la ira de Dios. No existe. Y Dios provee el medio para que ahora Dios mismo toma también nuestro lugar. Para que ahora vivamos para la gloria de Dios. Dios nos libra de él por medio de su Hijo que es Dios para que vivamos para la gloria de Dios. Jesús bebió la copa que solo el Hijo de Dios podía tomar y ningún ser humano sobre la tierra podría cargar sobre sus hombros toda la ira de Dios. Eso es lo que usted va a escuchar por ahí que se llama expiación sustitutiva. Pero no se me confunda, eso es lo que se refiere al hecho de que Cristo murió en representación de los pecadores. ¿Por qué? Porque justamente usted y yo deberíamos haber muerto. Justamente usted y yo deberíamos haber recibido toda la ira de Dios. Y era justo, justamente porque usted ha ofendido a Dios. Pero Dios envió a su Hijo para que su Hijo con su vida nos diera vida. Esta fue la voluntad del Padre, hermanos. Y recuerde que esto, como lo leyó el hermano Rubén al principio, fue voluntario. Aquí no hubo, como llaman algunos, un abuso infantil. Si Dios clavó en la cruz a su hijo, ese es el abuso cósmico infantil más grande que ha existido. No, fue voluntariamente. Juan 10, 17, lo leo otra vez. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Y mire aquí su nivel. Él está al nivel de Dios, Él es Dios 
Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Jesús en su aflicción mostró su humanidad, mostró su identidad, mostró su obediencia, mostró en su clamor su, su, su humildad y también su obediencia. Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Me encanta que cuando Jesús vuelve, los encuentra dormido. Y estos tres que habían sido los mismos tres de la transfiguración. Estos tres que habían estado en medio del momento de gloria. Y que Pedro dijo, oh, hagamos aquí tienda. Estos tres no pudieron estar en el momento de mayor necesidad. Probablemente usted dirá, wow, pero sí, qué insensible, qué falta de empatía. Yo creo que esto era parte también de lo que Jesús iba a enfrentar, que lo iba a enfrentar solo. Pero hay mucho que podemos extraer de esas palabras y no la quiere dejar pasar por alto. Hermanos, usted quiere vencer la tentación, vele y ore. Claro, Jesús lo dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Se lo dijo a Pedro, que iba a ser zarandeado unos, unas horas más tarde. ¿Y cuál es la razón por la cual para no entrar en tentación debemos velar y orar? Él lo dice, porque el espíritu está dispuesto y la carne es débil. La razón por la cual usted y yo debemos estar continuamente en esta tierra velando y orando es porque la carne es débil. La carne es débil. Y hasta que Cristo venga o partamos con Él, nuestra tendencia natural es seguir complaciendo los deseos de la carne. Ya no somos esclavos de la carne, pero vamos a tener una inclinación natural a eso. Por lo tanto, usted quiere vencer la tentación, Jesús nos da la fórmula. Orar, velar. Jesús reconoce que ellos son débiles y por eso le da esta fórmula. Pero Jesús sabía, sobre todo porque quiero enfocarme en Jesús, no en los discípulos, que Él estaba agradando al Padre. Él le había dicho en Juan 4.34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y eso nos enseña que Él estaba listo para beber la copa. Lucas nos dice que Él sudó sangre. Eso es un, una condición llamada hemat Tohidrosis provocada por el estrés extremo que nos da una imagen más aguda de lo que sucedió. Pero recuerde esto, si hay algo que yo quiero que usted recuerde en esta tarde es que Cristo tomó mi lugar, el lugar que yo merecía para salvarme de la ira de Dios. Él tomó la copa hermanos que yo merecía tomar y él sabía que la hora había llegado. La hora llegó para que el pastor fuera herido, para que tome la copa y finalmente... La hora llegó para que el Hijo fuera entregado. entregado. Mira el versículo 36. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Mirad, está cerca el que me entrega. Aquí está inminentemente el momento más tenebroso de la historia de la civilización humana. Ha llegado. Y él se lo había anunciado, pero sus discípulos no lo habían entendido. Déjeme decirle cuántas veces él se lo había anunciado. En Mateo 17, 22, luego de la transfiguración, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho, pero no entendieron. 
Luego de que Jesús le hablara de las parábolas, de la parábola de los obreros malos en el capítulo 20, y cuando, el, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los doce y por el camino les dijo, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre sería entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle y al tercer día resucitará. Ellos no lo entendieron. En el capítulo 26, antes de la Pascua, Sabía, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ellos no lo entendieron. En los preparativos de la cena, el anuncio, su tiempo estaba cerca. Él le respondió, decía cierto hombre, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Y luego en la misma cena vuelve y se lo recuerda. Mientras comía, dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y lo identificó, el que meta la mano conmigo en el plato me entregará. El Hijo del Hombre va a sufrir según está escrito. Y ellos no entendieron. Y Jesús le había dicho que el Hijo del Hombre había entrega, iba a ser entregado. Pero ahora le dijo, llegó la hora. Y llegó el que me va a entregar. ¿Usted quiere saber cómo continúa la historia? Venga el próximo domingo. A la misma hora. Y en el mismo canal. Pero, antes de terminar, quiero recordar varias cosas. El texto nos deja muy claro. Uno, Jesús confió en el Padre en su hora más difícil y oscura. Probablemente nosotros no tendremos la mente para poder entender la magnitud de este tiempo. Pero si sí usted puede saber que fue la, la hora más oscura jamás existido en la humanidad. Y la hora más difícil es que Jesús hizo orar. Usted está pasando por tiempo difícil. Usted está pasando por tiempo difícil. ¿Usted cree que su tiempo es el tiempo más difícil? Ahora, hermanos. Usted se siente deprimido, se siente abrumado, se siente... Ore. Venga donde el Padre en oración. Y claro, y le invito a hacer lo mismo que dijo Jesús también. Invite a otros a que lo acompañen en su tiempo de... De, 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 no, no se aísle Jesús no se aisló Jesús se fue con estos tres en privado Si usted está pasando por dificultad Busque a alguien también Es permitido pero tenga la expectativa De que de todos el que no le va a fallar Es Dios No venga donde alguien buscando Que le va a resolver el problema No venga donde alguien buscando el apoyo Y que lo acompañe en oración Pero tenga la expectativa de que Dios Lo va a escuchar También el fracaso de los discípulos debe recordarnos lo frágil que somos. Hermanos, debemos de venir delante de Dios continuamente. Gracias a ese pastor que dio su vida por sus ovejas, hoy nosotros podemos disfrutar una relación con nuestro Padre. Gracias a Cristo que tomó la copa de la ira de Dios, podemos venir confiadamente todos los días, escuche, conscientes de que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Usted sabe la buena noticia que es que usted puede presentarse donde Dios sabiendo de que ya la ira de Dios no va a caer sobre usted porque cayó sobre Cristo. Alguien dijo, Jesús tomó la copa de la ira de Dios sin misericordia para que nosotros tomemos la copa de la misericordia sin ira. Sin embargo, si tú estás aquí y no estás en Cristo, debe de saber que toda la ira de Dios un día caerá sobre todo aquel que no se ha rendido al señorío de Cristo. 
Si tú estás aquí y no estás seguro de esa relación con Cristo, no te vayas de este lugar como orábamos sin que tú puedas correr a los brazos de Cristo, quien tomó la copa de la ira de Dios para que tú no la tengas que tomar. Hermanos, oremos.